0: Ocho Sampo Pagyuta Sipa Tu che Tempetri Le Yarno Da Pelge Drolur Tzampetze Parche de Lame Shabla Solva Guru Om Guru Vajradar, Suma Timunisha, Sane Karma, Ota Varda Nishri, Varsamanya Warsa, Manya, Sarwa, Sidi, Guru Vajradar, Suma Sane Karma. Bhutta Varda Nishri Bhada Varsamanya Sarva Siddhi Ho. Oma Guru Vajra Dhar Sumatimu Nishasane Karman. Varda Nishri Bhada Varsamanya Sarva Siddhi hum. PAKYU KE KU SON SIKTU <Sings> JIN GILO PAKYU KE KUDAM DAGILUM PAKYU KE SUNDAM DAGILAM dha gi ma ma che okay, tu cia ca munie buonasera
1: gioia essere oggi qui dopo di un po di tempo che sono, ero, sono stato qua quando è stato settimana scorsa però non uh, per fare il nostro solito incontro della, del mercoledì e perché l'ultima volta quando è stato il fine 13 luglio quindi è passato un po di tempo effettivamente e comunque È stato un periodo per me abbastanza intenso questi ultimi due mesi, però adesso, come tanti di voi sapete, e meno io, non è che sono bravo a stare a raccontare le cose, perciò preferisco andare all'essenza di quello che ho voglia di condividere oggi piuttosto che stare a raccontare quello che stiamo abbiamo fatto, eccetera, eccetera. No? Però ci sono un po' di cose che volevo condividere con voi, più che altro di esperienze e così via. Di tutto spesso facciamo tante cose nella vita, no? Uh, andiamo a trovare delle persone, impariamo delle conoscenze, uh, possiamo cose, sviluppiamo cose materiali, possiamo che sia, uh, che ne so, per un esempio, in questo momento: io in quest'ultimo m- mese e mezzo ho costruito una casa, per esempio, no? Però Possiamo fare tante cose nella vita, dalle cose materiali alle cose intellettuali, alle cose emotive, rapporti umani. Facciamo tante cose nella vita sempre, no? Però è molto importante che quello che noi facciamo abbia un perché, abbia un significato per noi. Se a certe volte succede che noi finiamo a fare le cose come un fine in se stesse ci dimentichiamo un po' certe volte il perché stiamo facendo quella cosa, qual è la funzione che ha, ossia ci relazioniamo con le situazioni, con le persone, con i luoghi, con il lavoro, con le cose materiali che andiamo a a, a creare. Va bene tutto questo, però spesso ci ci relazioniamo con tutto questo come se queste cose fossero il fine in se stessi. E quando noi finiamo a relazionarci con queste cose come se fossero un fine in se stessi, diventano vuote. E cosa succede? Facciamo una cosa, dopo di un po' quella cosa non ci sostiene più, vogliamo qualcos'altra, e diventano un po' vuote, effettivamente. Per me è molto importante, quando facciamo qualcosa, si può fare di tutto, però quello che facciamo è un mezzo per qualcosa di più importante, per qualcosa di più profondo, per qualcosa che ci duri più nel tempo perché effettivamente quante volte che noi non conosciamo persone e dopo di un po' succede che ci conosciamo, poi dopo di un po' non ci vediamo più o andiamo in un posto, facciamo un lavoro, dopo di un po' quel lavoro non è più o impariamo della conoscenza che serve momentaneamente e dopo di un po' quella conoscenza non è più quella che serve o possiamo fare mille cose, le cose cambiano costantemente. E quando noi viviamo la vita vivendo queste cose come se fossero un fine, diventa frustrante anche. Perché? Perché faccio qualcosa, sembra che ho realizzato quello che avevo bisogno, quando riesco, dopo di un po', quella cosa non c'è più, perché anche le cose cambiano. Quindi sembra di dover ricominciare da capo, sembra che la vita sia un fallimento. No? Questa è una parola che ogni tanto sento dire Ah è un fallimento. Perché? Sinceramente non riesco a capire questo concetto Nel senso che quello che succede è chiaro Che se io vado a vivere Faccio un esempio qualunque adesso La mia carriera di fare quel lavoro in quel modo lì È il mio obiettivo È un fine in se stesso Faccio di tanto per ottenere quella posizione nel lavoro Per riuscire a fare quello Poi una volta che riesco Dopo di un po' vedo che mi manca qualcosa comunque. E magari un giorno quel lavoro non c'è più, per qualunque ragione che sia essa. E a quel punto mi sento vuoto, mi sento cosa? Non sono riuscito. Non ho fatto quello che dovevo, non sono riuscito a ottenere quello che volevo. Questo è per i rapporti per, con le relazioni umane, questo è con il rapporto con il lavoro, questo è quello che succede anche con, per dire dalla conoscenza alle cose materiali e così via spesso noi ci poniamo degli obiettivi vedendo questi obiettivi obiettivi chiamiamoli così mondani come un obiettivo come l'obiettivo finale e finché riusciamo a fare quello finché viviamo nella speranza di riuscirci sembra che vada tutto abbastanza bene quando siamo ancora lì lavorando facendo sembra che dovremmo riuscire bello Quando riusciamo, per un po' sembra che vada tutto bene, dopo di un po' qualcosa non va bene, dopo dobbiamo cambiare, poi ci vuole qualcos'altro. Poi quando non riusciamo, le cose non vanno come secondo noi dovrebbero andare, rimaniamo male. Ma gran parte di questo avviene dal fatto di non vivere le situazioni, le cose che facciamo come un mezzo, ma sì come un fine in se stessi. Questo fa una grossa differenza, perciò è molto importante, come posso dire, cerco di mettere in parole semplici, però io credo che più abbiamo degli obiettivi, dei valori che vogliamo mantenere, che vogliamo trasmettere più abbiamo un obiettivo, una ragione di vita che vada a trascendere la nostra propria vita, meglio riusciamo a vivere la nostra propria vita. Non so se è chiaro questo. Perché più riusciamo ad avere un obiettivo di vita che trascende questa mia vita, ma che io vivo all'interno di quell'obiettivo, quindi più ho un obiettivo che trascende questa vita, meno vado a dare importanza alle piccole difficoltà di questa vita e quindi naturalmente la vivo meglio perché c'è qualcosa che la trascende nel buddismo questo ha diversi livelli per quello che uno dei primi passi che viene insegnato che viene detto no la pratica spirituale comincia lì dove questa vita finisce e può sembrare una cosa un po forte il modo di dire però il significato dal mio punto di vista è che la pratica spirituale comincia lì dove si trascende quello che è solo di questa vita la pratica spirituale comincia quando noi facciamo qualcosa con un obiettivo che va oltre quello che è unicamente di questa vita dando molto valore a questa vita però finché noi rimaniamo in questo come posso dire cerco una parola gentile finché rimaniamo intrappolati in questa illusione intrappolati in quale illusione? l'illusione che andrà tutto bene, che sarò felice, e vissero felice per sempre. Come? Avendo la persona giusta, la casa giusta, il luogo giusto, eh, tutte le cose come noi vogliamo, in altre parole, noi spesso, purtroppo, ma parlo noi, è abbastanza ampio questo noi, eh? non è nulla specifico verso uno, verso l'altro, è una cosa estremamente diffusa. Noi, Viviamo ancora, ancora dico perché anche se abbiamo capito che non è così, continuiamo a vivere nella illusione che io sarò felice quando il mondo sarà così come secondo me deve essere. Quando il mondo, che cosa intendo dire? Non voglio dire la politica internazionale, no. Io intendo dire le persone intorno a me, il mio mondo personale... La realtà nella quale io vivo in mia relazione quotidianamente Quando questo sarà così come io ritengo che debba essere A quel punto andrà tutto bene A quel punto sarò felice Io sono sicuro che se noi andiamo a osservare Ognuno di noi che è qui Noi andassimo a vedere C'è una ragione, c'è qualcosa che ti fa infelice Di solito sì c'è qualcosa che ci fa soffrire eccetera C'è che per chi di più, per chi di meno Però in- di solito sì Poi ci sono eccezioni ovviamente Però di solito sì E abbiamo la sensazione che se noi chiediamo Ma se quella cosa cambiasse Non ci fossi più così com'è Saresti felice? Quella risposta Sì Se c'è una persona vicina a noi Che ha un'attitudine che a noi non ci piace Se abbiamo una difficoltà economica Se abbiamo una malattia o qualunque cosa che... Sono cose anche gravi per dire, non sto dicendo che sono stupidate, assolutamente no. Però la nostra tendenza qual è? Quella di credere che quando questa cosa o queste cose saranno cambiate, eliminate, per piuttosto riusciremo ad ottenere altre cose, andrà tutto bene. Però la nostra esperienza nella vita qual è? Quando riusciamo a ottenere quello che volevamo, che cosa succede poi dopo? C'è qualcos'altro. Poi dopo di un po' quella cosa non basta più. E poi c'è un'altra cosa di qua, c'è un'altra di là. Perché quello che succede è che se noi viviamo nell'illusione che io sarò felice quando le condizioni saranno perfette intorno a me, non non arriveremo mai. Perché inevitabilmente la realtà esterna è totalmente condizionata dalla realtà interna e viceversa però non esiste una realtà solida esterna che sia totalmente indipendente dalla nostra propria realtà interna di come noi viviamo le cose questo mi fa ricordare la storia che ho raccontato un po di tempo fa quando ero tornato dal nepal mi era venuta questa storia che ho sentito lì che mi era piaciuto molto mi aveva colpito la storia vera di un monaco che era appena uscito dal Tibet nel 59, a lui piaceva fare ritiri di meditazione, è andato in mezzo alla foresta a fare ritiri vicino alla frontiera tra l'India e il Pakistan. A un certo punto era lì che camminava in mezzo alla montagna da solo, aveva anche dei discepoli così, però era da solo. Sono arrivati i servizi segreti indiani, l'hanno preso pensando che lui fosse una spia del Pakistan, l'hanno messo in prigione, questo qua è arrivato in prigione, non parlava una parola d'inglese, una parola di hindi, niente, parlava un dialetto del tibet. Poi, quando, fanno, quando si fanno i ritiri lunghi, esiste una tradizione di non tagliare i capelli o la barba. Quindi lui era lì, era da due o tre anni che nei ritiro, c'è cioè il capello lungo, tutto un po' sporco, non togliamo un po', abbastanza sporco di sicuro anche. Quindi hanno visto quell'uomo un po' strano, particolare in questo modo, hanno detto che questa è una spia, gente. L'hanno preso, hanno fatto tutte le domande, non si è capito niente, lui, secondo loro, faceva finta di non capire. Comunque succede che lo mettono in prigione. Passano quanti anni? Sei anni dopo lui esce dalla prigione. E quando torna in monastero, lo vengono lo, si contatta, eccetera, il monastero, tutti pensavano che lui era già morto già da sei anni prima. I suoi discepoli, altri, non andati a trovarlo, non l'hanno più visto. Nella foresta c'erano tanti animali selvati, hanno pensato che qualche animale l'avesse mangiato. Ed era morto, hanno fatto tutte le cerimonie per quando uno muore, tutto, hanno fatto tutto per lui. No? Invece lui dopo ha raccontato che quando è arrivato lì, che l'hanno messo in prigione, lui ha visto, dopo di un po', hanno parlato, 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 lui non ha capito niente, ha detto, mi hanno detto che non capivo niente, a un certo punto mi hanno messo in una stanza, mi hanno chiuso, mi davano da mangiare tre volte al giorno. Ho detto, cosa voglio di più di questo? <ride> Sono in un posto che non ho da preoccuparmi sul mangiare. Mi portano da mangiare tre volte al giorno. Non devo preoccuparmi con il bagno. questo. Tutto qua. E vado a continuare a fare il mio ritiro, no? Una benedizione. Dopo quattro anni lo volevano liberare. hanno detto, che okay, basta, puoi andare via. E lui ha detto, ma no, mio amico non ho finito mica il ritiro, no? però non parlava ancora con loro quindi perché non aveva imparato la lingua quindi loro lo mettevano fuori dalla prigione e lui correva indietro dentro hanno fatto questo chissà quante volte finché un momento non sapevano più cosa fare e hanno lasciato due, hanno dato un posto per lui a stare in prigione dove quando voleva poteva andare via, Per lui era sempre lì seduto a fare il suo ritiro no? e così è stato altri due anni per un totale di sei anni finché non ha finito il suo ritiro e a quel punto se n'è andato no? Questo è un esempio un po' all'estremo per far vedere che quando la realtà interna è in un certo modo, com'è la realtà esterna? Nello stesso modo si riflette perfettamente. Figuriamoci uno di noi se ci avessero preso, messo in prigione e perché, ma io non ho fatto niente, ma di qua, ma di... anche se ci dessero da mangiare, anche se il cibo fosse buono e il posto fosse pulito, comunque sarebbe una gran tragedia. Invece questo è un aspetto. Poi c'è un'altra cosa anche che ho visto in altre situazioni, che è la capacità di certe persone di avere un'attitudine che è saggezza, però per me mi piace di più chiamarla come umiltà. La umiltà non davanti alle altre persone, la umiltà dinanzi alla realtà. Se noi usassimo un termine dentro una religione monoteista, dovremmo dirlo la umiltà dinanzi a Dio nel buddismo non si usa questo termine perciò per me è la umiltà dinanzi all'interdipendenza, alla realtà perché quando ci succede qualcosa e noi rimaniamo male abbiamo questa profonda sensazione di ingiustizia ma perché questo è accaduto? ma non doveva essere così Ma chi sono io per dire come le cose dovevano essere? Quando qualcosa accade, accade per una causa unica o accade per molteplici cause? Sono quasi, non voglio dire infinite, però sono tantissime. Basta l'esempio che faccio sempre perché per me è molto chiaro. Siamo adesso oggi qui in questo momento, qui insieme noi. Quante sono state le cose le cause necessarie, quante cose sono dovute succedere perché questo momento sia così come è oggi, adesso. Perché noi siamo qui. Bastava una cosa che era diversa che questo momento non ci sarebbe stato. Ma una piccola cosa. Non è che ci vuole molto. Nella nostra vita basta una piccola cosa che poi tutto il resto va diverso. Però allo stesso tempo che una, ogni piccola azione ha un potere enorme nella vita, nello stesso modo ogni cosa che accade non dipende solo da una cosa sola, dipende da molteplici cose. Non so se è chiaro questo concetto. È come per dire, perché? Immaginiamo che una cosa, no? Come se prendo questa campana tibetana che è sostenuta da cinque dita, Se non ci fosse qualunque dei diti. Non potrebbe più essere sostenuta. Okay? Quindi ognuna delle dita ha un'importanza. Okay? Però quello che succede è che affinché possa rimanere nella posizione com'è, stabile, come sta, eccetera, eccetera, ha bisogno di tutte. Quindi quello che succede è che dipende da tante, però ognuna, anche se molto piccola, ha un'importanza enorme. Quindi la realtà nella quale noi viviamo. È, molto, è una realtà complessa e allo stesso tempo delicata è un equilibrio molto complesso e molto delicato dove ogni parte che partecipa ha un potere enorme no? questo mi fa sempre ricordare quella storia della farfalla era un... io chiedo scusa perché i nomi non me li ricordo mai delle cose, però era un scienziato che faceva ricerche su... Uh, ricerca di probabilità, agli inizi di queste ricerche, agli inizi dell'epoca dei computer. E lui, prima, quando si fa i calcoli di probabilità, sono calcoli molto complessi, no? quando ha cominciato a fare questi calcoli, quando gli, i primi computer sono usciti, che erano quei computer, prima delle IBM, con degli armadi enormi, lui, essendo uno dei più importanti scienziati che faceva questi calcoli, si è messo d'accordo con l'IBM e hanno fatto tutti dei calcoli di probabilità molto complessi per arrivare a vedere. Quindi è riuscito a fare tutti i calcoli. Quando ha finito di fare tutti quei calcoli di probabilità che il risultato è stato X, riparlando con la... gli è venuta un, una domanda e ha fatto ma e se io aggiungessi ancora dei decimali in più? Perché aveva fatto i calcoli Usando, mi sta dopo lo 0, era qualcosa come 8 o 12 decimali, qualcosa del genere aveva. A un certo punto lui ha detto: Ma se io rifaccio i calcoli, usando invece di 12 mettiamo 16, mettiamo 18, non mi ricordo quanti erano i decimali che ha aggiunto in più. Però in realtà, 0,000000000001 000 cosa vuol dire quello? È un niente, no? Un numero veramente quasi come se fossi nulla, lui ha rifatto gli stessi calcoli senza arrotondare, arrotondando solo dopo, invece di 8 decimali, 12 o 16, non mi ricordo quant'erano adesso. E i risultati sono stati completamente diversi. Quindi la sola frase che lui ha detto, che era rimasta conosciuta, era qualcosa del genere, che diceva. Il battere delle ali di una farfalla da una parte del mondo va a creare una tempesta nell'altra parte del mondo. No? Quindi, questo, quindi, questo che cosa succede? Succede che con questo può sembrare una follia, no? Il battere de- delle ali di una farfalla, questo non è una frase mistica, è una frase scientifica. Che il battere delle ali di una farfalla. In Italia può creare una tempesta in Brasile. Nella nostra mente diciamo ma come è impossibile? Guarda com'è piccola una farfalla. Com'è grande una tempesta, guarda com'è lontano. Ma quando noi facciamo fatica a capire questa relazione manifesta proprio la nostra ignoranza nell'immaginare che le cose avvengono per per una sola causa. Quando succede qualcosa noi vogliamo per forza di cose, che ci sia un colpevole. E che cosa comporta questo? Che quando vogliamo cambiare qualcosa vogliamo una soluzione. Cosa che non esiste mai. L'interdipendenza nella quale noi viviamo non è complessa di più. Perciò ogni piccola cosa Fa parte di un equilibrio complesso e fa un enorme risultato. Per quello che io credo profondamente che ogni parola che diciamo, ogni scelta che facciamo, ogni azione che compiamo, ogni pensiero che abbiamo, sono determinanti nella nostra vita. Per me questo è molto chiaro. Poi ci sono dei momenti più importanti. Sono dei momenti chiavi nella vita che possiamo vedere prima e dopo. Esistono anche quelli, di sicuro. Però in realtà tutti i momenti sono così, solo che noi non abbiamo la capacità di capirli, no? Questo mi fa ricordare anche una volta un... l'anno scorso, adesso io, come sapete, la mia memoria temporale è un po' scarsa, però Qualcosa come un anno fa, qualcosa del genere, ero in Brasile e stavo parlando con due amici che mi hanno invitato loro avevano avuto poche settimane prima un incidente in aereo aereo privato piccolo, l'aereo è caduto non sono morti per poco dopo parlando con loro, raccontando la storia, veramente ci è voluto ci voleva poco perché fosse diverso, se non fosse esattamente il punto preciso dove è caduto l'aereo, se non fosse per una cosa, un'altra cosa, mille, mille cose anche dal punto di vista che quando l'aereo è andato giù a un certo punto c'era una parte tipo una montagnetina che saliva leggermente il terreno, questo ha fatto che l'aereo facesse un salto, se non fosse così davanti c'era una mucca davanti, se non avessero preso la mucca in pieno, se non fosse per quel salto, tutte le condizioni che alla fine nessuno si è fatto nulla di grave. E la domanda che mi fece questa persona fu, ma io tante persone mi hanno detto di ringraziare a Dio ma dal punto di vista del buddismo spiegami un po' ma perché mi è successo quello? perché l'aereo è caduto mi sono trovato lì e dopo mi sono salvato e non è successo questo? ma perché? in realtà io credo che la ragione per la quale quell'aereo si è e poi loro si sono salvati tutto quello che è accaduto è esattamente la stessa ragione per la quale noi siamo qui in questo momento o per tutto il resto che succede nella vita è la stessa identica ragione per la quale noi quando andiamo a prendere un gelato ci piace piuttosto che quando usciamo e prendiamo la macchina o qualunque delle cose più banali che facciamo nella nostra quotidianità l'unica differenza qual è? quando noi facciamo qualcosa che rientra all'interno delle nostre aspettative ci sembra normale Ed è tutto a posto suo. Quando succede qualcosa che va fuori dalle nostre aspettative, o da come noi pensiamo che le cose devono essere, a quel punto è strano e c'è qualcosa che non va. Ma è la stessa ragione per... e qual è questa stessa ragione? Cause e condizioni si sono create. Se noi andiamo veramente a ricercare e cercare di dire di preciso quali sono le cause, quali sono le condizioni per la quale questo accade in questo modo, andare in piazza Duomo a prendere un gelato è tanto complesso quanto l'aereo che cade. Se noi veramente andassimo in fondo in fondo a cercare di capire tutte le cause e condizioni necessarie per uno o per l'altro, eh? ma pensiamo al gelato quante cose sono dovute succedere perché uno possa prendere quel gelato elettricità tutta la storia del gelato che non conosco ok però se noi veramente andiamo a vedere non è poca roba che c'è dietro tutto quello e se noi andiamo a vedere tutto quello che è stato necessario perché quel momento fosse o questo momento adesso è una cosa, una follia. È incredibile. Però quello che succede è che noi viviamo con una nostra aspettativa sulla base dell'educazione che noi riceviamo, in altre parole, sulla base della visione di mondo che noi abbiamo. E all'interno di una visione di mondo che noi abbiamo ci mettiamo a mettere in testa quello che noi riteniamo che sia normale. Sia normale vuol dire che sta all'interno delle nostre aspettative. Tutto quello che fuori esce quello che noi riteniamo come deve essere non è normale. C'è il non normale piacevole, c'è il non normale spiacevole. Però se veramente qualcuno dovesse definire che cosa è normale? Che cosa va a definire che una cosa sia normale o che non sia normale? È normale perché per la maggioranza delle persone sia in quel modo? Nel contesto in cui vivo, nella cultura nella quale sono, nei tempi nei quali vivo, quello può essere normale. Però quello che è normale per alcuni, non è normale per altri. Ma il punto principale è che noi creiamo una nostra visione di mondo e siamo profondamente influenzati dalla cultura nella quale noi viviamo dall'educazione che riceviamo, dalle esperienze che noi abbiamo e dalle, dalla visione di mondo vera e propria, no? del paradigma nel quale noi viviamo. Una cosa molto forte è questa. Perciò quando succede qualcosa e quel qualcosa non rientra dentro la nostra visione di mondo, non rientra dentro il nostro concetto del paradigma, non rientra secondo quello che noi riteniamo che sia la verità o sia la, il giusto, eccetera, quello ci, ci toglie la nostra stabilità. Per quanto ci possa essere E quindi quello che succede Con questo è che Spesso Rimaniamo male, andiamo a lottare contro Non riusciamo ad accettare Che le cose siano in un certo modo Piuttosto che in un altro Per quello che per me Quando ho detto prima che una qualità È la cosiddetta umiltà Dinanzi alla realtà Vuol dire che cosa questo? Io ho la mia visione ho la mia aspettativa ed è giusto che l'abbia tanto non possiamo fare altrimenti non siamo capaci di relazionarci con la realtà indipendentemente dalla nostra propria visione dalla nostra visione di mondo non possiamo relazionarci con la realtà indipendentemente dal paradigma nel quale noi viviamo dall'educazione che abbiamo ricevuto eccetera 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 questo nessuno può farlo però questo non vuol dire che quella sia l'unica possibilità della realtà che deve essere in quel modo mi trovo davanti a qualcosa non è nel modo come io pensavo che doveva essere, fuori esce dalla mia visione di mondo, dalla mio paradigma. La cosa importante innanzitutto è sapere che la mia visione di mondo è una visione di mondo e non è il modo come le cose devono essere. Questo è un punto importante anche. C'è un punto, per esempio, fondamentale quando rientra nel buddismo. Però complesso e nella nostra visione di mondo così per dire moderno, occidentale fa fatica è il concetto che questa vita non è altro che un passaggio ma che noi in realtà come esistenza trascendiamo questa vita sia verso il passato che verso il futuro questo mi fa ricordare poco tempo fa è venuto una famiglia Lì ad Albagnano e c'era un bambino, vivono in Inghilterra. C'era questo bambino piccolino, molto intelligente, che parlava bene. Ero piccolo, avrà so, avrà avuto otto anni, non di più sicuro. E fece una domanda ai genitori che sono rimasti un po' così mentre era lì. Poi dopo sono venuto verso la sera, mi hanno tre incontrati e mi ha rifatto la stessa domanda. La domanda era: cos'è più grande il passato o il futuro? che cosa c'è di più? C'è di, c'è, esiste più passato o esiste più futuro? No? erano lì a dire no, magari c'è più passato perché il futuro è incerto ma come? di qua, di là, eccetera, eccetera no? e in questo discorso poi mi ha fatto la domanda ho dato la risposta secondo no, anche la filosofia buddista stessa che dice che il passato e il futuro sono grandi nello stesso identico modo per il semplice fatto che tutti e due sono infiniti E infinito è uguale a infinito, non puoi... Un infinito non è più grande di un altro infinito o più piccolo di un altro infinito. L'infinito esiste sia verso il passato che verso il futuro. Però quello che succede è che all'interno di questo infinito, che è il tempo nel quale noi stessi ci troviamo, c'è qualcosa che continua. Però quello che succede è che, diciamoci la verità, nel paradigma, nella visione di mondo, nella quale noi viviamo Qual è il modo più comune Normale, naturale e spontaneo Per noi di pensare Che la vita è una sola O che esiste una continuità Dopo la morte E che uno continua eccetera Io credo che il modo più normale Di pensare è che la vita è questa e basta Poi C'è anche chi dice no no dopo la morte uno può andare o in paradiso piuttosto che all'inferno, però è un dopo c'è un punto A che è la nascita, un punto B che è la morte e chissà mai ci sarà un punto C però spesso anche vivendo quel punto C come se non avesse nulla a che fare con il punto A e B dove mi trovo io oggi adesso qualcosa un po' quasi che è discollegato mentre Io credo profondamente, questa è una cosa che più esperienze faccio, più vado avanti. Innanzitutto è un aspetto di paradigma. Se noi ci poniamo la domanda: la vita è una sola? O si muore, si rinasce, si muore, si rinascita? Viviamo in una realtà lineare o in una realtà ciclica? In realtà lineare vuol dire nascita, punto A, morte, punto B, magari un punto C però si comincia, si finisce e si va oltre, punto non si ritorna mai al punto A o l'esistenza è ciclica punto A la nascita punto B la morte che si rincontra col punto A un'altra volta che c'è la nascita un'altra volta e si ripete le stesse cose o è una realtà ciclica sono due paradigmi diversi sono due modi di relazionarci con la realtà diversa qual è quello giusto? mi chiedo qual è quello più coerente La mia, per personalmente io credo che adesso non voglio non è questo il punto che volevo entrare adesso però momento nel quale noi abbiamo un paradigma nel quale crediamo nella continuità ciclica tante risposte vengono ris- risposte tante domande vengono risposte che altrimenti dentro una visione lineare rimangono e i punti di dubbi. Questo è un punto, però non voglio entrare in dettagli su quello adesso. Il punto importante è che io credo profondamente che noi abbiamo una continuità. E nello stesso modo che all'inizio, oggi dicevo, no? se noi riusciamo a vivere questa vita con un obiettivo di vita che trascende la vita stessa, la vita stessa si vive con più facilità. Facciamo alcuni esempi, se io in questa vita voglio dedicarmi all'ambiente, alla protezione della foresta piuttosto che voglio dedicarmi all'educazione, voglio dedicarmi alla mia patria, voglio dedicarmi, che ne so io, alla religione, voglio dedicarmi alla famiglia, ci sono mille cose che uno può dedicarsi che trascendono la mia vita, che anche quando io morirò quella cosa continua. E quando noi riusciamo a dedicarci a qualcosa, non è che dobbiamo andare a qualcosa di così mistico e lontano, possiamo anche dedicarci a una cosa che non so, la tradizione del panino. Può esserci, no? Per dire una cosa qualunque, eh, mi sono inventato adesso, però... Se io ci tengo che la tradizione del panino è così importante, perché quando mangio il panino fatto nel modo giusto mi dà una grande gioia, e voglio che quella tradizione continui, perché piano piano i panini non sono più buoni come dovevano essere eccetera 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 io metto il mio sforzo perché quello continui e quando io faccio questo e quando ho un obiettivo che trascende la mia propria vita le difficoltà che ho di questa vita hanno molto meno valore perché la mia vita esiste a servizio di qualcosa più grande di qualcosa che continua il primo obiettivo che dovremo generare è l'obiettivo di avere un obiettivo che trascenda questa vita. Questo è una cosa. Il secondo livello, una volta che riusciamo a ottenere un obiettivo che trascende questa vita, ci sono obiettivi e obiettivi, ci sono certi obiettivi che sono più superficiali, altri obiettivi che sono più profondi, una cosa importante è che diventa ancora più potente quando abbiamo un obiettivo che noi in questa vita non saremo mai capaci di realizzarlo completamente. Quando noi possiamo essere una piccola parte all'interno di quell'obiettivo, ma non qualcosa che dipende solo da noi. Non so se è chiaro questo. Io faccio parte della realizzazione di qualcosa che è molto più grande di me. E che bello che posso far parte di quello. E ci sono tante cose che possiamo fare. Sembra, può sembrare incredibile però se noi osserviamo nella storia io parlo per esempio degli insegnamenti nel buddismo tante cose esistono ancora oggi qui con noi grazie a persone che possiamo contare con le nostre mani scelte fatte vite dedicate che hanno dato la possibilità agli insegnamenti di continuare di trasmettersi e arrivare fin d'oggi qui da noi, cose grandiose che però veramente poche persone sono riuscite a far continuare quindi quando noi abbiamo un obiettivo che è più grande di noi stessi mettiamo l'energia per quello e perciò che le cose vadano in un modo, che le cose vadano in un altro quelli sono mezzi non ritorniamo a quello che abbiamo detto già all'inizio vivere gli aspetti così per dire mondani di questa vita come un mezzo per che cosa? per poter realizzare un obiettivo maggiore Quando noi siamo all'interno di questo, la morte stessa prende un valore diverso. Perché, diciamoci la verità, c'è qualcuno qua che potrà evitare la morte? Sinceramente io non credo. È un argomento che spesso non parliamo, no? Facciamo finta come se non ci fosse. Addirittura... Io so che a tante persone anche non piace parlare della morte. È una cosa che... In qualche modo... No, no, porta sfiga. non, Non parlare. Non so come si fa. Se tocca il legno piuttosto che... Fai qualcosa perché... No, la morte, no? Non parlare perché di qua, di là. Quando invece... È un argomento estremamente importante, no? Io mi ricordo una volta che ero a San Paolo e mi hanno invitato, tornerò un po' strana, a parlare in mezzo al San Paolo Fashion Week. La settimana della moda a San Paolo. Sono arrivato in questo posto mi hanno portato anche a vedere una sfilata. Che poi era una sfilata di bikini. Che... Mi ricordo... Ma dire, una cosa... Poi ognuno ha i suoi gusti, quindi strana, comunque mi ero lì poi dopo mi hanno portato a parlare in questo posto ero in piedi, in mezzo a tante persone c'erano tante persone intorno in una sala e poi mettevano in degli schermi che apparivano in tutta la, la settimana della moda, in tutti i posti questi grandi schermi con l'audio che c'era, e mi hanno detto no, dai, di qualcosa hai, mi ricordo 10 minuti, 5 minuti qualcosa del genere no? che si dice adesso qua? no? per dire con questo poco tempo nel contesto come fai a tirare l'attenzione per arrivare al cuore in così poco tempo chiediamo aiuto alla nostra amica morte No? in quel caso basta parlare della morte che cosa succede? ci ricordiamo che siamo mortali ricordiamo che abbiamo cose più importanti nella vita poi la moda, volendo, si può usare anche in quel caso lì, no? In quel caso ho spiegato, del solo per... fine ho prima parlato della morte e poi ho detto dobbiamo fare della nostra vita significativa, che è il fatto. E quindi anche i vestiti stessi che noi abbiamo, invece di essere una cosa che è lì unicamente perché voglio... Non è che voglio sentirmi bello. Più che altro voglio che gli altri mi vedano come sono bello mi sbaglio qualcuno dirà di no però basta che quello che gli altri dicono che è bello anche a me mi piace quindi è un po' particolare tutto questo adesso non voglio entrare a parlare della moda quello è tutto un altro discorso no? però per esempio se noi prendiamo i vestiti monastici no? ogni parte c'è un significato per esempio questa parte qua viene chiamata la spalla del leone anche in Tibet c'erano alcuni che lo facevano più alto che rimaneva così no? Questo perché è la spada del leone, perché il leone ha grande coraggio, per ricordarsi di avere coraggio nella vita, perché ci sono tante situazioni difficili. Questa parte qua, per esempio, viene chiamata l'orecchio dell'elefante, perché l'elefante è un animale che ha ottima memoria, per mai dimenticarci dei nostri impegni. No? La gona, fanno vengono fatte le pieghe in avanti e le pieghe indietro, che si fa al mattino quando uno si veste e fa le pieghe, Le pieghe in avanti rappresentano quello che uno deve coltivare, le pieghe verso dietro rappresentano quello che uno deve abbandonare. La gona è fatta di tre strisce, che rappresentano i tre addestramenti, moralità, concentrazione e saggezza. Il il manto è fatto in sei fasce, che rappresenta che uno deve avvolgere nella generosità, nella moralità, nella pazienza, nello sforzo entusiastico, nella concentrazione e nella saggezza, che sono le sei perfezioni. E così ci sono tutti i vari significati. Io li conosco anche relativamente male. C'è cioè chi, un amico nostro che esce tutto in Kunsan, conosce ogni dettaglio, è bellissimo quando lui parla. Ogni parte del vestito ha un suo significato diverso. No? Quindi anche quando noi ci vestiamo al mattino e uno non ha questi vestiti in questo modo particolare, può anche dare dei significati, no? Il colore che uno si mette, uh, una colana particolare per ricordare di aver pazienza, per ricordarsi di dare di uh, ricordare che gli altri esistono e che non sono solo io che esisto in questo pianeta. Che ne so io? Sono tante cose che noi possiamo fare nel nostro modo anche di vestirci, per cercare di dare un significato. Per esempio, se noi vediamo le immagini uh, dei Buddha, che sono come dei Bodhisattva che. Come abbiamo lì in alto le immagini di ecco, tanti altri che hanno tanti ornamenti, no? Tanti gioielli. Sono sei tipi di gioielli che servono per uh, ricordarci, come se vediamo lì dove ci sono i cinque anni Buddha con le cinque grandi madri, le madri hanno i gioielli, no? Ci sono anche tante altre immagini con questi sei tipi di gioielli che rappresentano che noi dobbiamo, uh, come si dice, addornarci con le sei perfezioni. Quindi generosità, moralità, pazienza, sforzo, concentrazione e saggezza. Perciò anche, possiamo anche dare un significato particolare alle cose che noi ci vestiamo, vestiamo al mattino, come facciamo, eccetera, eccetera. Questa è una cosa che non è che ci vuole molto, eh? Tanto tutto è il potere della mente, no? Comunque, questo è un po' quello che ho detto quella volta a San Paolo Fashion Week. Comunque... Uh, quello che succede è vivere la vita in un modo significativo perché la vita finisce e non è che ci vuole molto nessuno di noi sa quanto tempo può durare, no? la madre di un'amica a cui anche dedico le mie preghiere ha avuto una sorta di un bruffolo che ha portato a una cosa, che ha portato un'altra cosa che ha portato un'altra cosa oggi si trova in ospedale mezza paralizzata Non si sa mai una cosa che cosa può portare all'altra, eccetera, eccetera. E la cosa più importante per me, e anche questo è un aspetto di paradigma, la cosa più importante non è quanto tempo noi viviamo, ma è come lo viviamo. Vale molto di più, quando si parla del tempo, la qualità che la quantità. Molto più importante. Una persona che vive 30 anni con molta qualità riesce a vivere molto di più di una che vive 100 senza qualità. Io sono sicuro di questo anche. Perciò, per avere la qualità, dov'è che si ottiene la qualità? Nella quotidianità. Con le cose che noi facciamo, avendo anche una cosa che, come posso dire, c'è un, una cosa che per me è molto importante però cerco di mettere in parole avere il coraggio e darsi il uh, per me, permettersi e avere il coraggio di essere felici. non so se è chiaro questo spesso noi non ci permettiamo di essere felici è come se ci fosse qualcosa che non va come se, come posso dire, come se fossimo così abituati e condizionati a star male per qualcosa, che anche quando va, diciamo, tutto bene, non va bene, qualcosa deve andare male, è troppo bello per essere vero. Come si dice, no? Invece, certe volte, se noi riuscissimo semplicemente a rimettere portarci al momento presente no? per un attimo fermare tutte le nostre paure verso il passato ossia rancori verso il passato paure verso il futuro pro- proiezioni fermare un attimino questo pensiero e vivere il presente per quello che è le nostre sofferenze o meglio la nostra infelicità è prevalentemente relazionata al presente o è prevalentemente relazionata al passato e futuro? Che però non esistono. Perché di quell'infinito che abbiamo parlato prima sia il passato che il futuro, per quanto siano infiniti, dove si svolgono? Nel presente. Perciò noi soffriamo prevalentemente... Per qualcosa che non c'è. Dopo ci diciamo sani di mente, no? Nel buddismo viene usato il termine che siamo esseri infantili. In quanto ci relazioniamo con la realtà in un modo incoerente con la realtà. Però la cosa molto importante da capire è che quando si fa un cambiamento interno, la realtà intorno a noi cambia. E naturalmente tutto il resto risponde. Il nostro corpo, le relazioni con le persone intorno a noi, tutto riflette quello che noi viviamo dentro. Questo per me è molto molto chiaro. Perciò la vita così per dire esterna, tanto è una cosa che abbiamo già imparato più o meno come farlo, già mettiamo l'energia, fa parte della nostra cultura, della nostra mentalità, nostra forma mentis, diciamo così, del paradigma nel quale noi viviamo, fa parte prendere cura del mondo esterno, no? E quindi va bene. Non voglio dire che non dobbiamo farlo. Però è molto importante coltivare dal quanto prima la nostra realtà interna ci sono alcune cosettine che se noi riusciamo a coltivare quelle fa una grande differenza. Che, riassumendo, è coltivare amore. La gran maggioranza delle nostre sofferenze vengono dal nostro egoismo. vengono dalla nostra indifferenza verso gli altri e ossessione per l'autogratificazione mi spiace dirlo in modo così secco però è un fatto quando noi siamo capaci anche egoisticamente parlando parlando dell'io quando noi siamo capaci di aprire il nostro cuore agli altri questo non vuol dire che dobbiamo essere condiscendenti con tutti. Non è perché io ti amo che devo essere condiscendente con te. In altre parole, non è perché io ti amo che io devo essere d'accordo con tutto quello che tu fai. Io posso pensare che tu sei completamente sbagliato, però comunque ti voglio bene. Comunque desidero che tu sia felice. E farò il possibile perché questo avvenga. Però, più noi riusciamo ad aprire il nostro cuore al mondo, più riusciamo a sentire gioia. Non una gioia superficiale e euforica, ma qualcosa di più profondo. La cosa bella, no? È che l'amore... La bellezza dell'amore è la propria possibilità di amare e sentire questo sentimento e aprire il nostro cuore non è la risposta che avremo dagli altri che ci porta alla felicità. Chiaro, ci piace quando manifestiamo amore a qualcuno e la persona ci sorride ed è contenta e ci tratta bene tutto il resto ci piace o no? Sì. Eh. Noi siamo terribili. eh? Facciamo qualcosa e abbiamo subito l'aspettativa della risposta. So quante volte che non sarà capitato a tutti qui di essere carino con qualcuno e stare lì ad aspettarsi la risposta. Poi la risposta non viene, non rimane male, quindi quella gentilezza diventa avversione dopo. No? Anche con il guru sei per quello, no? Io. Partendo dalle mie proprie esperienze piuttosto che delle altre persone, come è normale. Noi andiamo lì, ah grazie, guarda che voglio fare qualcosa, però c'è l'aspettativa di una parolina, un qualcosino, uno sguardo, abbiamo quell'aspettativa, no? Io mi ricordo benissimo una volta, questo per me è stata una, una grande lezione, ero in monastero e era il giorno dove c'era l'esame di dibattito, c'era, c'era stato pochi giorni prima l'esame di dibattito, che era il più importante esame, e c'era il giorno nel quale loro chiamavano tutti i monaci insieme in una cerimonia, intorno a 1500 persone e venivano letti, le... i... venivano dati i voti degli esami e i primi cinque, o qualcosa del genere venivano chiamati, venivano dato un riconoscimento, una carta, un regalino, qualcosa, per ogni classe veniva fatto quello. No? Ed era un momento abbastanza bello per tutti che andavano lì, eccetera, eccetera. Quindi io mi ricordo, andiamo lì, eccetera, arrivo nella mia classe che eravamo in 70, io ho preso il secondo posto, e quindi viene quella cosa, non L'ego che si gonfia, che bello, una gioia che viene, ah, che cosa bella, eccetera, eccetera. Quindi è, ov- è ovvio che lì fa parte del, come si può dire, del modus operandum di avere un'attitudine semplice, è eh, che non si mette di, ah, oh, bravo, guarda questo bello! No? però va lì, poi tutti i vari che applaudono prendono, vai dall'abate, che ti dà la cata tutto contento, eccetera, eccetera ti dà un regalo, e vi ricordo che sono stato contento con quello, poi torno a casa c'era lì mio maestro Genlacpana, arrivo davanti a lui ah, ciao Lakh, no, tutto bene um, okay. e atta neanche tutto bene perché non si chiede, il tibetano non hanno questa abitudine come da noi chiedere, ah come va tutto bene, più o meno in, in monastero l'abitudine quando trovi qualcuno è per chiedere dove vai non in, la risposta nessuno si importa eh, per noi è strano ma no? immagini trovi qualcuno per strada anche che non conosci dove vai poi puoi dare qualunque risposta non si importano neanche ti ascoltano la risposta però invece di dire ciao come stai perché a noi sembra strano che uno ti chiede dove vai e dopo non vuole sapere la risposta ma quando qua ci troviamo e chiediamo come stai Veramente vogliamo la risposta o no? No. E poi quando l'altro comincia a a raccontarti i problemi della vita, lo vuoi ascoltare? (ride) Eh no, e quindi perché l'hai chiesto, no? Alla fine dei conti che differenza c'è tra il come stai o dove vai? Più o meno la stessa cosa, no? Comunque, il fatto è che in monastero non si chiedeva come vai, come stai, si chiedeva dove vai. Io certe volte anche rimanevo un po' così perché ero lì con il cuscino, andando alla sessione di dibattito centinaia di monaci, tutti che andavano nello stesso posto per la sessione di dibattito tutti che andavano alla sessione di dibattito avevano il cuscino io col mio cuscino andando nell'orario giusto? incontrare le persone dove vai? che me lo chiedi a fare no? Mi sembra che sia abbastanza ovvio dove io stia andando però non è il perché della risposta è solo l'abitudine del modo di chiedersi le cose comunque arrivo a casa vado dal mio maestro lui era una persona che non diceva molte parole All'acqua, arrivo lì, tutto bene, arrivo con la carta, il libro, lui non dice mezza parola su niente. Arrivo lì vicino da lui, vado in camera sua, metto il libro sul suo letto, sul suo tavolo, no? quello che mi hanno regalato come un premio per il secondo posto dell'esame. Lui non dice niente, io aspetto un po', <ride> rimango lì, dico, meh. Ah, sai, oggi c'è, oggi c'è stata la cerimonia per gli esami. Lui ho detto,
0: ah sì, è vero.
1: Lui sapeva perfettamente che aveva preso il secondo posto, è che non sapeva, eh? non mi ha detto niente. Sono stato lì un po' così, ma come? Ma perché? Con l'aspettativa che doveva dire qualcosa, eccetera, eccetera. Poi mi sono messo a pensare. Poi una volta dopo ho anche parlato un po' con lui. Nel primo momento mi ha fatto male. Perché avevo l'aspettativa di avere un riconoscimento. Però quando quello riconoscimento non è venuto, e ho visto che non c'erano speranze, okay, ho perso la volontà di avere più diciamo che ho perso la speranza di avere quel riconoscimento. Mi ricordo benissimo il momento nel quale ho capito e ho detto ah, ma in realtà... L'importanza non è il riconoscimento di quello che ho fatto, è il fatto che ho studiato bene, il fatto che ho una buona conoscenza di quegli insegnamenti, è il fatto di aver avuto l'incentivo con questo riconoscimento. Ma la vita continua come prima. Io sono lo stesso identico di prima. Non è che è cambiato qualcosa, chissà perché adesso che hai ricevuto il premio secondo posto, adesso sei una persona diversa di prima. In realtà no? Però noi spesso viviamo come se fosse. Ed è una fregatura perché quando qualcuno non ci riconosce, poi rimaniamo male. Io mi ricordo quando sono uscito dal tempio, dopo aver avuto questo riconoscimento, camminavo per la strada, qualcosa era cambiato. Come, come gli altri mi vedono, ma secondo me loro diranno questo piuttosto che quell'altro, cosa pensano di me, mentre penseranno che sono bravo, penseranno questo e quell'altro. Ci facciamo tutte queste menate, eh. Anche il contrario, succede qualcosa di brutto, ma che cosa penseranno di me? Ma è per questo, ma è per quell'altro, eccetera, eccetera. E quello che ho visto è invece che io sono quel che sono. Mi ricordo un testo che dice La gente dirà sempre tante cose. Io devo agire senza avversione verso quelli che parlano male e senza attrazione verso quelli che parlano bene. Che dicano che io sia il Dio sulla terra o che dicano che io sia il demone sulla terra, io sono quel che sono. E quindi quella volta lì per me è stata molto importante perché mi ha fatto un click interno quell'aumento che ho capito bene. Non, non è il riconoscimento, non è nulla alla fine. Io agisco per quello che faccio, non per la reazione. O perché è quello che gli altri pensano, o per quello che è il riconoscimento che posso ottenere o meno. E la stessa cosa si ritrova nell'amore. Quando noi facciamo qualcosa per qualcuno con amore, e lo facciamo veramente per l'amore in se stesso e basta. Già quello è abbastanza. Non c'è bisogno di avere un ritorno di un certo genere. Quando lo facciamo con l'aspettativa di avere un ritorno, inevitabilmente prima o poi rimaniamo male questo è fatto comunque gradualmente una delle qualità importanti che possiamo sviluppare è quella di aprire il nostro cuore è quella di guardare le persone intorno a noi nella nostra quotidianità e prima di tutto prima di sviluppare vero amore verso di loro perché Non è che tutti noi possiamo da un momento all'altro amiamo tutti, non è così che funziona. La prima cosa è quella di sviluppare, come posso dire, consapevolezza della loro esistenza. Con le persone che ci stanno intorno. Le persone che ci stanno intorno voglio dire quelle con cui dobbiamo avere a che fare nella nostra quotidianità. La nostra famiglia i nostri amici le persone che ci stanno simpatiche le persone che ci stanno antipatiche quelle persone che dobbiamo avere a che fare nel pullman piuttosto che nella metropolitana piuttosto che al lavoro ovunque sia nel ristorante non importa quando siamo davanti a qualcuno innanzitutto quella persona esiste è qua soffre come soffriamo anche noi vuole essere felice come voglio anch'io questo è il primo punto poi una volta che io non sono più indifferente nei tuoi confronti io mi ricordo sempre una definizione di violenza che era la no, una, una definizione di non violenza ahimsa la definizione di non violenza era la non indifferenza quindi la indifferenza è una forma di violenza quindi la prima cosa è eliminare la indifferenza Non vuol dire che dobbiamo amare tutti totalmente per forza che usciamo, che stiamo abbracciando tutti. No. Però c'è qualcuno davanti a noi, quell'essere esiste. E adesso? Secondo passo, voglio che tu sia felice. Terzo passo, vedo cosa posso fare per quello. Però prima cosa, aprirci agli altri. Eliminando questa forte indifferenza che noi abbiamo, perché è forte l'indifferenza, il livello di indifferenza che abbiamo roba pazzesca eh? e poi sempre che noi ci relazioniamo con gli altri ci relazioniamo sulla base che c'è in mezzo c'è l'io e sulla base di quello che sono del io andiamo a generare le nostre attrazioni e le nostre avversioni quindi se una persona è più simile a me io ho attrazione, se è diversa indifferenza dipendendo del caso avversione a secondo del modo che la persona è vestita, Pos- cambia il livello di attrazione o avversione e indifferenza che abbiamo o no? Sì. Secondo il modo del colore della pelle, della, dal paese da dove la persona viene, a secondo del modo in cui la persona agisce o tante cose, cambiano queste relazioni, attrazione e avversione e indifferenza o no? Tantissimo. Il primo passo è quello di cercare, di generare, quindi allenare noi stessi a generare l'equanimità. L'equanimità non vuol dire che io vedo tutti uguali, perfetti, ormai, no. È partire nella nostra realtà che l'equanimità comincia quando noi riusciamo a renderci conto dell'esistenza di ognuno in quanto un essere vivo. Ossia, tu esisti, vuoi essere felice come voglio anch'io, non vuoi soffrire come non voglio anch'io. Sei lì, ti vedo. Mi stai ancora antipatico, però ti vedo. Però è un passo importante questo. Se Se noi riusciamo a riconoscere, guarda, mi stai sempre antipatico, però io vedo che tu vuoi essere felice e non vuoi soffrire così come io. È già un ottimo passo. La nostra tendenza è quella di isolarci, chiudere nel piccolo mondo di lui e del mio e far finta che il resto non esista. No? L'altro giorno quando siamo venuti qua a Milano che c'era l'attrice Rempuce, quando stavamo tornando, ero in macchina con la Magancia, era da tanto tempo che non tornavo con lui in macchina e lui ha fatto una cosa che ha sempre fatto da anni. E lui si mette i soldi da parte e si ferma dove ci sono tutte le prostitute, li chiama tutte per dargli i soldi. Non so. E quel giorno siamo usciti di qua che era mezzanotte qualcosa, era pieno. Lui fa prendere il controviale appositamente per dare i soldi. No? E la cosa più bella che io ho osservato non è il fatto di dare i soldi o no. E una volta mi ricordo che lui aiutava varie persone e lui mi disse una volta, questo tanti anni fa lui disse, io sono un rifugiato. Io so che cosa vuol dire non avere il proprio paese. Per il quanto possiate generare empatia, finché non passate per questa esperienza, non saprete mai che cosa vuol dire veramente. E lui si fermava perché qualcuno aveva fatto un commentario «Ah, ma le persone non usano bene quei soldi che tu dai, eccetera». Lui ha dato questa risposta. Ha detto «Io ho vissuto questo. Io so che cosa vuol dire». Quindi lui... Ma la cosa più bella che ho visto l'altro giorno non era il fatto dei soldi in se stessi. Era il modo in cui lo faceva. Nella quale quella persona che viene vista come una, una persona che nella società è vista come una delle più spregevole, la chiamava e gli dava quei soldi con dignità. Riconoscendo una sua dignità. In quanto essere umano. Questo è una cosa molto bella questo è il passo di av- dare, avere rispetto verso gli altri indipendentemente di chi sia cosa faccia, dove sia no? questa è una cosa importante perciò per la prima cosa se noi riusciamo gradualmente a aprirci verso gli altri è vedere tu soffri, anch'io soffro tu vuoi essere felice, anch'io voglio essere felice tu fai tutto quello che fai pensando che è il meglio per te, anch'io ognuno guidato dalla propria ignoranza della propria saggezza però siamo qua, siamo nella stessa realtà quindi cerchiamo di aiutarci uno all'altro cerchiamo di aprirci uno all'altro però se noi riusciamo veramente a coltivare gradualmente più amore quindi equanimità amore questo è già un qualcosa che rende la vita significativa io un po' scherzando posso dire l'unica cosa veramente dove uno deve tenere attenzione è che crea dipendenza quando non rie comincia veramente a aprirsi agli altri, è troppo bello. Perciò, uno vuole sempre di più. Però, è veramente uno dei punti importanti. E si può in poco tempo fare molto. E la cosa bella anche di questo è che non dobbiamo andare a ricercare grandi cose, dobbiamo fare grandi azioni per beneficiare tutto il mondo. Voglio fare essere il Mahatma Gandhi... Eh. No, piccole cose, le persone con cui conviviamo quotidianamente, i nostri familiari, i nostri amici, le persone con cui lavoriamo, le persone che noi troviamo ogni giorno, le persone che sono per strada, in ogni momento, relazionarci con loro, dandogli amore. Se noi riusciamo a aprire il nostro cuore, questo è anche un potente metodo di guarigione anche per noi stessi per le nostre proprie sofferenze. Il livello di gioia che dà dare veramente agli altri, condividere con gli altri, amare gli altri, è molto più grande della gioia che possiamo tenere qualunque cosa per noi stessi. Questo è un punto importante. E l'altro punto importante è sviluppare saggezza con umiltà che sono collegati. La saggezza vuol dire relazionarci con la realtà in un modo coerente con ciò che la realtà è e richiede un livello abbastanza forte di umiltà e in qualche modo accettazione perché quante volte noi capiamo qualcosa però non la vogliamo accettare prendiamo l'esempio classico i fenomeni Il mondo nel quale noi viviamo, i fenomeni intorno a noi, sono permanenti o impermanenti? Sono costantemente in trasformazione, no? Però quando qualcosa cambia, quando qualcosa non va come secondo noi doveva essere, o quando qualcosa cambia, rimaniamo male, lo diciamo, ma tanto tutto è impermanente, è così che deve essere. Rimaniamo male. C'è chi soffre, addirittura arriviamo a certi livelli, di non voler cominciare per non soffrire dopo perché finisce però dopo soffriamo perché non abbiamo perché non possiamo cominciarlo non lo so certe volte veramente se uno osserva ha un livello di folia dire, so, guarda, solo osservare questo io non comincio perché non voglio soffrire quando finisce però soffro perché non comincio Non so se è chiaro questo. No? E poi magari quando voglio farlo veramente non ci sono più le condizioni. Invece dobbiamo vivere al meglio quello quando c'è. Quando abbiamo le opportunità dobbiamo viverle nel meglio delle possibilità che noi abbiamo. E' questo. Quindi concludendo questa parte perché oggi ho aperto 25 argomenti tutti insieme chiedo scusa, ma il punto principale è che più noi apriamo la nostra mente per qualcosa che trascende noi stessi che trascende questa stessa vita più bella diventa la vita stessa più facile. No? Io mi ricordo uno dei miei maestri, sempre quello che parlavo prima di Genlachpala, lui a un certo punto si è ammalato di cancro e sta abbastanza male. No? Quello che l'ha sostenuto in tutto questo suo processo è stato il fatto che lui dedicasse la sua vita per qualcosa che fosse più grande di lui che mi sono ammalato, cause e condizioni si sono create. Oh. E preferisco usare questi ultimi anni di vita che ho, questo ultimo periodo di vita che ho, che poi sono stati due anni, a coltivare quello che dopo porto con me alla prossima vita. Lui ha preso tutto quello che aveva materialmente, l'ha dato via e ha passato due anni facendo il ritiro spirituale. è morto in un modo sereno bene sono stati tanti bei segni che ci sono stati in quel momento no? qualcuno mi avrebbe detto ah, ma se lui avesse invece fatto questo piuttosto che quel tipo di medicamento magari avrebbe vissuto un anno in più credo magari sì ma è meglio un anno in meno in un modo e morire bene che avere un anno in più dove uno va ad allungare il processo della morte più che la qualità della vita quello che voglio dire è, quando noi siamo troviamo un significato più profondo, mm. le cose cambiano, le priorità cambiano. Ma innanzitutto una cosa che per noi è molto difficile da capire, però estremamente importante, è capire la continuità che esiste di vita in vita. O oh meglio, la continuità dopo la morte e così via. Questi giorni che siamo stati con C'è la Sostantità, Tritian Rimpo c'è con noi. Una delle cose molto belle da vedere è il rapporto che c'era che c'è fra Tricerempoce, la Magancine, non solo la Magancia, anche altri pre- maestri, praticanti, eccetera, che avevano Tricerempoce la sua vita passata come il loro guru. Ed è pazzesco il tipo di amore che c'è. Che si passa e si continua nello stesso modo vedere il modo di insegnare che è molto simile a quello di prima. E vedere tante cose, ma più che il modo è il sentimento che si trapassa di vita in vita. Questa è una cosa per me molto bella. Per me, queste esperienze che è difficile da metterle in parole, sono tra le migliori mode di, di provare per me stesso l'esistenza della reincarnazione. Perché ci sono certe cose che è difficile da mettere in parola. C'era lì anche quei giorni ad Albagnano un piccolo lama. Magari qualcuno che è venuto lì il primo weekend ha visto la reincarnazione di Tromogues Sherimpoche, questo bambino fa le stesse cose che la vita precedente, no? A quello stesso modo, che si mette con la mano così alla testa così. Uguale, avete le foto della vita precedente? Uguale, non è che le sono insegnato, vedi, devi fare così. Fate eh? così. Ha l'attitudine di uno che non capisce niente, poi è mega intelligente. No? La sua vita precedente aveva finito tutti gli studi di filosofia buddista che di solito uno finisce intorno ai 45 anni, 50. Lui li ha finiti con 25. E anche in questa vita adesso, lui sta fa facendo tutti gli studi normali, e mi sta tre o quattro anni in avanti. E allo stesso tempo sta facendo tutti gli studi in monastero anche, e è due anni in avanti, mi sta. Sta memorizzando testi che io non mi sono mai sognato di memorizzare, che dopo di solito, dopo anni in monastero non li va a memorizzare, lui li sta già memorizzando. Ed è un estremamente intelligente e sensibile, tutto il resto capisce tutto, è estremamente fissato con gli orari, come la vita precedente, e tu vedi, e ha quella stessa attitudine di Dio che non capisce niente, è molto così, che rimane così, no? E quando uno vede queste cose, no? Vede che quando noi nasciamo portiamo qualcosa con noi. Quando noi moriamo, portiamo qualcosa con noi. Perciò la cosa più importante, secondo me, in assoluto, è coltivare veramente ciò che continua con noi di vita in vita. Questa è la cosa più importante. E anche le relazioni che abbiamo tra di noi si continuano. Questa è una cosa bella anche da vedere. Quando si crea un vincolo profondo con con qualcuno, quel vincolo continua. Il modo come avviene è difficile da spiegare, perché l'interdipendenza è complessa. Però io ho visto in diversi casi che funziona. Quindi il punto principale è cercare di vivere questa vita come un mezzo per quello che noi andiamo a sviluppare sia per questa che per quello che viene dopo io lo so che noi abbiamo un condizionamento da quello che secondo la nostra visione di mondo da educazione, cultura e tutto il resto noi abbiamo su quello che è giusto, quello che è sbagliato e come dovrebbe essere la nostra vita abbiamo uno standard o no? della vita felice Qual è lo standard più o meno? Un buon lavoro, una buona situazione economica stabile, con la famiglia, no? Marito, moglie, due figli, una coppia, un bambino, una bambina, il cane, il giardino, la casa col giardino davanti, no? Un po' quello cosiddetto American Dream, no? Un po' quello che trasmettono nelle pubblicità, nei film, eccetera, eccetera. Fatto piacere, l'ultima volta che sono stato in Brasile a un certo punto ho visto una pubblicità di una compagnia di, di assicurazione, quindi classica. Prima una volta le, le pubblicità erano la famiglia perfetta, no? veniva lì il marito un po più, pochettino più alto, la moglie leggermente più bassa, tutti e due alti con i due bambini bellissimi, il cane davanti, la macchina bella a fianco, erano quello per un po' l'idea che passavano per qua va tutto bene. Invece adesso ho visto la pubblicità, era una ragazza sempre tutta ovviamente pettinata bene, precisa, eccetera però che sedu- sedute in un bel posto nella natura a meditare no? quindi almeno si comincia a fare una relazione di qualcosa di diverso in questo senso però il punto che voglio portare è noi veniamo da una cultura veniamo da una cultura io intendo dire una visione di mondo nel quale abbiamo un'idea di come le cose devono essere E quando noi non riusciamo a stare, per qualunque ragione che sia, quando noi non stiamo in quello standard, quando noi non stiamo più in quella scattolina che ci hanno messo, vuol dire che c'è qualcosa in noi che non va. Non so se mi spiego bene. È come se da quando noi nasciamo viene data una scatola e viene detto tu devi stare qui dentro. Alcuni stanno bene nella scatola che viene data. Gli altri non stanno bene, la maggioranza di noi no. La maggioranza di noi arriva un momento nel quale la scatola non è quadrata, io sono triangolare. C'è qualcosa che non va. Poi prima stavo bene, adesso non sto più bene in quella scatola perché... Di... E noi spesso pensiamo che la colpa è nostra. Che noi ci dobbiamo adattare. Quando in realtà, secondo me, noi dobbiamo adattare la realtà che viviamo a secondo anche delle capacità che ognuno di noi ha delle nostre predisposizioni man mano che appaiono le situazioni dobbiamo usarle al meglio che possiamo per me la vita è un po' come veleggiare io non so veleggiare però l'immagine è quella perché quando uno va a veleggiare deve prendere in considerazione il vento le correnti la barca la propria forza sono tante cose che devono essere prese in considerazione per riuscire ad andare nel modo giusto e nella direzione che uno vuole. E uno quindi per questo che cosa vuol dire? Similmente a questo, man mano che noi andiamo avanti, mille cose appaiono. Fisiche, materiali, momenti in cui abbiamo più salute, momenti in cui ci ammaliamo, momenti in cui abbiamo buoni rapporti, momenti in cui i buoni rapporti non ci sono più, momenti in cui la situazione economica va bene, momenti in cui la situazione economica va male. Momenti in cui succede tutto insieme, momenti in cui... c'è di tutto, eh? Però, indipendentemente di che cosa io mi trovo davanti, io devo continuare. Però se io con la barca mi sono messo l'obiettivo di seguire dritto, però a un certo punto c'è una tempesta, devo girarci intorno, devo tornare indietro, devo poter cambiare direzione momentaneamente perché là il vento è diverso, eccetera, eccetera. Devo adattarmi alla realtà costantemente, in ogni momento. Perciò è più importante osservare dove sono e cosa posso fare con quello che ho adesso. Qual è il meglio che posso dare al mondo in questo esatto momento? Perché se noi ci mettiamo sempre a pensare a che cosa avremmo potuto fare, o che cosa dovremmo fare, o come il mondo dovrebbe essere, o questo e quell'altro, rimaniamo bloccati nella nostra propria illusione di come le cose dovevano essere. In un certo modo nella nostra arroganza davanti alla realtà. Perciò io credo molto in questo modo di essere, che vuol dire avere la umiltà dinanzi alla realtà, che non vuol dire non avere obiettivi io ho degli obiettivi poi devo adattarmi anche alla realtà che c'è davanti anche gli obiettivi stessi piano piano cambiano se ho del più ampio e più profondo l'obiettivo meno è suscettibile ai cambiamenti <ride> più è piccolo l'obiettivo più cambia perché le situazioni cambiano più facilmente no? però il fatto è come posso dire Se noi siamo meno attaccati alle cose, più che alle cose, se noi siamo meno attaccati alla realtà così come secondo noi dovrebbe essere, la vita diventa più leggera e cerchiamo di prendere il meglio da ogni cosa e ogni situazione nella quale noi siamo. Non c'è una situazione, non c'è un luogo che possiamo andare, una persona che possiamo incontrare, una situazione che possiamo vivere che non possa essere vissuto in un modo positivo. Dipende dal modo come noi andiamo a direzionarci, questo è importante. E poi c'è un'altra cosa, per il quanto una cosa sia difficile, per il quanto una cosa sia sgradevole, per il quanto una cosa non ci piaccia fare, se è già difficile, perché lo dobbiamo peggiorare? con la nostra inaccettazione, con il nostro rancore, con la nostra rabbia, con la nostra invidia e così via. No. Perché ci sono situazioni difficili nella vita o no? Sì, per tutti noi. Per tutti. No. Come diceva Shantideva, <ride> hai un problema e lo puoi risolvere? <ride> Perché arrabbiarti? Perché stare a soffrire? Tanto lo puoi risolvere hai un problema e non hai una soluzione perché arrabbiarti? perché soffrire? tanto non hai una soluzione quando un problema non ha soluzione non è più un problema, è un fatto quindi va preso come fatto e quindi dinanzi a questi fatti devo fare il meglio che posso Questo è. No? a me mi piacerebbe tanto avere quattro occhi però non c'è due, è un fatto, ci sono tante cose anche molto più terra terra che mi piacciono, però, però non sono così, perciò dinanzi alle cose che ho, alle condizioni che ho, a quelli che sono fatti, come posso fare il meglio? Perché se no, noi spesso rimaniamo bloccati in una vita che non abbiamo, av- viviamo una vita che non abbiamo avuto o in una vita che vorremmo avere e che non abbiamo. Questo per non dire quando uno passa la vita vivendo la vita degli altri, eh? Invece, viviamo, e quello che abbiamo è qui adesso. E viviamolo al meglio. Perché più bene viviamo quello che abbiamo, più riusciamo a dare continuità agli aspetti belli che ci piacciono. Questo è importante. Ok? come ultima cosa voglio solo ricordare a tutti che noi abbiamo tante tante risorse nella nostra vita okay? le persone che ci stanno vicine sono molto importanti perché noi siamo persone influenzabili su questo non ci sono dubbi quindi anche negli insegnamenti si dice con molta chiarezza quando è, come, quando è che sai che devi allontanarti da qualcuno quando stare vicino a quella persona per quanto piacevole possa anche essere, se ti allontana dal tuo sviluppo spirituale, ossia se fai in modo che tu aumenti i tuoi difetti invece che sviluppare le tue qualità, se ti allontana dal tuo proprio sviluppo interiore, se ti allontana da quello che tu veramente ritieni importante, è meglio creare distanza. Invece se c'è qualcuno che stando lì vicino, per quanto possa anche essere sgradevole, meglio se sia piacevole, però anche se sia sgradevole, però che in fondo mi aiuta a svilupparmi meglio, che ben venga. Perciò le persone che sono intorno a noi sono importanti, assolutamente sì. Avere una condizione materiale stabile è importante? Sì, perché ci permette di avere lo spazio interiore per poter dedicarci ad altro e non solo alla sopravvivenza. Vivere in un luogo sano è importante, anche quello. Tante cose sono importanti, però di tutte le risorse che noi abbiamo, quella più potente, quella più preziosa in assoluto, sono le nostre risorse interiori. È la nostra pazienza, è l'amore che abbiamo, è la pazienza, è l'equilibrio, è la soddisfazione, è la saggezza. Questi sono, e tanti altri che abbiamo, sono le risorse più potenti che abbiamo in assoluto, che però vanno coltivate. Una situazione stabile, materiale stabile, va coltivata o viene dal nulla? Va coltivata. Ma anche una situazione di ricchezza interiore stabile. Va coltivata anche quella. Va presa cura. Ed è qualcosa che è estremamente potente per la vita di tutti noi. Ok? Quindi, quello che dico è, ricordiamoci che abbiamo una delle risorse interiori che sono molto molto più potenti di tutte quelle esterne messe insieme però che le dobbiamo coltivare perché nella mancanza di quelle non coltivate invece se andiamo a condizionare l'aspetto negativo creano anche ma a condizionare tutto il resto anche quelle Ok? ed è per questa ragione che nel buddismo si parla tanto dell'importanza della meditazione perché la meditazione non vuol dire altro che familiarizzare la nostra mente con qualcosa di positivo ossia quali sono le risorse interiore preziose che io voglio avere come ho detto prima pazienza, soddisfazione equilibrio gioia amore, compassione saggezza stabilità per dire alcuni queste risorse non vengono dal nulla. Le dobbiamo coltivare. Com'è che si fa a coltivarle? Adesso faccio il riassunto del riassunto del riassunto. Sviluppando queste qualità in modo artificiale e coltivandoli in modo artificiale affinché gradualmente diventino naturali. Questo che cosa vuol dire? Ci viene spontaneo di essere sempre paziente o di ricordarci dell'impermanenza o di aprire il nostro cuore agli altri, sviluppare consapevolezza piuttosto che equanimità, eccetera. Ci viene spontaneo? No. Ci viene spontaneo di essere consapevole della presenza degli altri effettivamente? No. Perciò dobbiamo farlo in modo artificiale. Cosa vuol dire fare in modo artificiale? Lo dobbiamo fare con la testa direzionando verso il cuore, però è ancora fatto con la testa, devo essere gentile, che non è un vero profondo gentile, però sono gentile, è artificiale, sì, però come dicevo una volta che mi era venuto durante i semizi, è molto meglio essere un altruista artificiale che un egoista naturale. Perché il modo in cui noi andiamo ad agire va a condizionare noi stessi. (ride) Perciò se io vado a condizionarmi positivamente, generando un'attitudine artificiale però sincera, io so che è artificiale, io so che non è una cosa, non sto prendendo in giro me stesso, sto facendo uno sforzo per avere quell'attitudine lì. Non so se è chiara la differenza. Una cosa faccio finta che sono così, anche me stesso. Un'altra cosa, io so che quello non viene proprio spontaneo, però mi metto, faccio uno sforzo perché credo di essere importante agire in quel modo e sviluppare quella qualità. Quindi faccio uno sforzo per agire in quel modo. Più lo faccio, più facile diventa finché un giorno diventa naturale. Come diceva Shantideva: no non c'è nulla che non sia facile una volta che uno si abitua. Quindi è un fatto di ripetere è un fatto di abitudine, è un fatto di educazione emozionale in qualche modo. E questo è quello che si intende per meditare. Meditare è uno dei significati, vuol dire familiarizzare. Con che cosa? Con le nostre proprie qualità interne. Ok? Quindi, io come sempre ho parlato troppo, però sono arrivato abbastanza sul punto di quello che volevo condividere oggi con voi, però facciamo una meditazione insieme adesso. Faremo una meditazione ridotta, sia non facciamo tutta la versione lunga dell'autoguarigione, perché sennò il tempo non ci permette. Perché comunque dobbiamo rispettare l'orologio. Anche faccio un po' fatica, perché io sono stato abituato in monastero che se si va, se non si si riceve gli insegnamenti: c'è l'orario per cominciare, ma non c'è l'orario per finire, no? Quindi poteva durare un'ora come poteva durare tre ore. Quindi perciò io sono, sono stato ricevuto l'insegnamento in quel modo. Anche perché io in qualche modo credo che alla fine dei conti per quanto siano importanti le cose che abbiamo, dobbiamo fare, per la gran maggioranza delle volte non è che sono così importanti, no? Invece quanto spesso ci fermiamo per riflettere sulle cose che stiamo riflettendo? Spero molto spesso, però non succede così spesso, ok? Perciò adesso faremo una meditazione breve, però cerchiamo di concentrarci bene.
0: durante il giorno. Possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono spirito.